0: Drahé naše posluchačky, drasí naši posluchači, jsme tu s květnovým dílem. Říkali jsme si květen a lásky čas, takže to uděláme o něčem takovém hezkém, nekomplikovaném, milém. Tak
1: to dneska uděláme o
0: rozchodech.
1: My jsme teda mrchy, jako květen a rozchody.
0: Je to tak, i v květnu se lidi rozcházejí. Já nevím, jestli jsem se někde... já jsem se taky jednou rozešla v květnu. A to bylo teda dost brutální. Jsem se z toho zbírala tak půl roku. To je do Vánoc. No, téměř. Ne, ne, ne. Tak dlouho ne. Asi do října. Ale jako stalo mě to hodně sil. Vlastně obecně já jsem Helenu poprosila, vážené posluchačky a posluchači, aby jsme si povídali o rozchodech. Protože já jsem dlouho, dlouhou část svého života měla pocit, že to je ta nejtěžší věc na světě. A že nic jako těžšího, než rozchod, neexistuje. A že mě to dostává do úplně nejstrašnějších jako uliček temných mýho života. A myslela jsem si, že to tak mají všichni, že rozchod je to úplně nejhorší, co se člověku v životě může stát.
1: A Helena říkala, že to je trošku ještě komplikovanější. No, záleží na tom, co je naše trauma. Někdo má tra- trauma s odloučení, což pak ty rozchody, tak to je jako mlejne na to trauma. Se separace, separační úzkost, to taky si ty rozchody pěkně užije. Ale někdo má úplně jiný traumata, takže tam převládá strach z nemoci, ze smrti, z chudoby. Jako, každý jsme trochu jiný. Někdo má na jako nejhlavnější svůj strach samotu. A někdo má největší svůj strach pestomovéctví třeba. A
0: někdo může mít úplně největší strach z toho, že je pořád obklopený lidma a že ho pořád někdo kontroluje nebo ovládá. A že
1: toho ze zneužívání třeba mají takový strach z toho, že někdo zneužije.
0: No, tak asi se budu muset podívat ještě trošku hloubšť do toho, do svý minulosti, na to, proč ty rozchody nebo obecně třeba vztahy, já jsem ten případ, který mu dali vztahy v životě nejvíc zabrat, kdy jsem se musela opravdu napojit na svý nejhlubší síly, abych to zvládla. A tak možná tenhle díl je pro všechny ty tak trochu, jako jsem já. (laughs) Komu to dává zabrat, kdo ať už to prožil, nebo to třeba prožívá teď. A my nejsme žádný jako asi, teda budu teďka mluvit za sebe, já nejsem nějaká super expertka na vztahy, takzvaně
1: koulím to, jak to jde. <laughs> nejsme vztahová poradna, to znamená na konci tohoto dílu nebudete o nic moudřejší, co se týká rozchodu, než na začátku, ale... Pojďme přece jenom si dát nějaký záměr a tím záměrem bude pozdílet nějaké obecnější zákonitosti, které se týkají rozchodu, tak abychom se aspoň trochu v tom vyznali.
0: A pojďme si teda říct, jak to je dneska z rozchody a jak to tak nějak bylo v historii, protože to je většinou, o tom mluvíme v těch našich dílech, o nějakém trošku srovnání s tím, jak to měly naše maminky a babičky a prababičky a praprababičky. A tady je to velmi zajímavé, protože žijeme teďka ve velmi specifickém období. Je to tak?
1: Žijeme v období vztahové fluktuace. To znamená, že každá z nás většinou zažije nějaký rozpad vztahu a nejednou. Tak to dříve tak to nebylo. V minulých generacích konec vztahu většinou znamenal smrt moje nebo smrt partnera. Když bylo ještě manželství po svátost, neexistoval rozvod, tak zažívaly ty ženy strach z odloučení spíše právě v projekci na to, aby se někomu něco nestalo. Zatímco my jsme jako první generace, myslím, že vlastně ten sport, sport rychlosti v rozpadu stahu tak začal v 70. letech, v době normalizace, a v současné době se to poslední, dejme tomu 20 let, drží na úrovni, že každé druhé manželství se rozpadne, to je manželství rozvod. Statistiku rozchodu vlastně nemáme, ale tím, že máme statistiku v tom, že většina lidí se dopracovává do manželství po průchodu dvou až tří dlouhodobých vztahů, tak si můžeme říct, že většina lidí zažije za svůj život. Teď nepočítáme krátkodobé vztahy a takové ty rozchody, jako kdy jsme do toho za stolik investovali, ale opravdu z těch vztahů, kdy jsme měli pocit, aspoň nějakou dobu, že to je navždy, tak takových rozpadů vztahu zažijeme tedy v řádech třeba do deseti. A jsou tohle ty momenty, které
0: třeba některé ženy přivádí k tobě do ordinace? Přichází za tebou někdo s tím, že se rozešel nebo rozchází často a že je z toho
1: zoufalej? Většinou ke mně přichází lidi, když to je tak závažný, že to na ně začne mít nějaký stravotní vliv. To znamená, že tam už potom začne se spojovat ten strach o sebe, ten put sebezáchově a začnou hledat pomoc, jinak se většina, většina lidí snaží se nějakým způsobem projít tou ztrátu, ztrátu vztahu za pomocí samozřejmě nějakých spíš vztahových tedy odborníků nebo kamaráde, kamarádu a nebo prostě si to sami odšijou. Říká se, že člověk se sbírá ze vztahu většinou půl roku, že to je taková ta doba, intenzivní, doba intenzivního truchlení je 40 dnů, a většinou tak půl roku se tak adaptujeme na to, že se vlastně i změní uspořádání toho života, změní se nám mikrobiom, který přece jenom byl zvyklý na tu duální mikrobiální vazbu, takže si můžeme říct, že i naše mikroby jsou smutné, zvlášť když nějakým způsobem tam byla nějaká mikrobiální souhra. Takže se adaptujeme vlastně na tu mono-solo identitu a někdy se ty lidi z toho nemůžou sebrat, Roky, to už pak ale za patologický.
0: Já mám jednu kamarádku, která mi říkala, víš, já jsem takový typ pavián. dokud nemám v ruce novou liánu, tak se tý starý nepouštím a už vím, že to je prostě tak u mě, že to je jinak nejde. Ale podle toho, co si teďka popisovala, tak to není možná úplně výhodná strategie, mm-hmm. tady to, ten způsob je to takzvané na paviánku, protože pokud jsme s někým měli teda intenzivní dlouhý vztah, Tak to je jako fakt zajímavá perspektiva, že to není jenom naše hlava nebo srdce, který si potřebuje odvyknout od toho, že někdo vedle nás už není, kdo tam dlouho byl. Ale je to opravdu teda celé tělo, včetně mikrobiomů ve střevech, který se učí, nebo na kůži, který se učí, že
1: něco bude jinak. Jo, tak na to byly vždycky v, v, jako různé názory, existovaly názory, že takzvaní převoznici, že testa, který nikdy nevydrží. Takový ten jakoby, muž, který nebo, že, je Pavla, a tí to je v obráceně, který přichází příliš brzo, takže to prostě, jako, že tam nedošlo k tomu vyhojení. Pak existují názory, že prostě by správně měl člověk být rok, aspoň sám a tak dále. Já si myslím, že v tomhle úplně pravidlo neexistuje že znám kazuistiky, kdy někdo táhnul paralelní vztahy a ten vztah druhý pak prostě naopak byl velmi stabilní. A nebo zase znám, že, že prostě přeskočili přesně ze vztahu do vztahu a taky to fungovalo. Takže já bych se úplně nepouštěla do nějakého pravidla. Pojďme si říct, že rozchod může probíhat jakkoliv. No, že nějakým způsobem dobrý rozchod se pozná jenom podle toho, že tam nevznikne nenávist, která by byla nějakým způsobem trvala a poškozovala jednoho nebo oba dva ty partnery. No, to
0: je dobrá otázka, jak může vlastně dobře probíhat rozchod. Tak máme už hodně... Myslím dneska materiálů, zvláště pro páry, který mají spolu už děti, tak tam se hodně často, a je to logický a správný, zaměřujeme na to, nebo zaměřují ti autoři na to, aby tam, kde jsou děti, tak ten rozchod proběhl, pokud možno nějak klidně a srozumitelně pro ty děti, kterých se to uh, také týká. Ale ty jsi teďka řekla větu, že Neexistuje jeden možný správný model rozchodu. Co s tím myslela? Jakože člověk nemá hledat na to nějaké příručky nebo postupy od, od ostatních?
1: Já myslím, možná, že moje bublina je trošku specifická, ale já mám kolem sebe lidi, kteří neustále. Čtou nějakou chytrou literaturu, chodí na nějaké kurzy, retreatové pobyty, neustále se v, takzvaně, vzdělávají v sebe rozvojově se posouvají a tak dále a trochu zapomínají žít, nebo respektive teorie je hodně, praxe málo. Já si myslím, že jsme tu od toho, abychom prostě to žili nejlépe, jak to umíme, ale někdy ten proud života se tak zrychlí, že to je prostě takovej peře, který mi prostě je potřeba nějak projít a úplně jako přemýšlet, jak nejlépe je někdy úplně zbytečné. Prostě je potřeba jako projít skrz, jenom a čekat prostě, že mě to úplně nezabije, úplně nepomlátí. A spíš potkávám lidi, kteří jsou natolik opatrní a natolik vlastně věnují svoji energii na zdokonalování se, a zároveň čekají na toho správného uvozovkách, správného partnera, který bude tvořit tu její dokonalost, že se jakoby zaseknou v tom životě. A mají takové zvláštní pauzy určité úspornosti životní, která se mi pak zdá, že může přejít v trvalou strategii. A je to takový žití jako v opatrnosti, což si myslím, že život nemá rád. Já mám pocit, že daleko víc ty životní přirozené síly fandí organismům a to obecně, které prostě dělají trošku někdy bláznivé věci, semena klíčí tam, kde nemají. I ta příroda neustále vlastně experimentuje, že jo, různě se prostě adaptuje a, a dělá zvláštní věci a tohle příroda miluje tomu, nadržuje ty, ty energie takové jako trochu živelné. A ta příručková strategie, ta vede k tomu, že Někdy se ztratíme úplně zbytečně v nějakých jako...
0: Radách z životu jiných no, lidí. No, <laughs> tak no, mi to no. někdy trochu připadá. Ano. Mě to vede k tomu, o čem jsem mluvila na začátku. O tom, že naši předci tohle s čem měli mnohem složitější, ale v tom dilematu rozcházet se nebo nerozcházet se to zas tak složitější neměli. Což nevnímáme ani jedna určitě jako čistě negativní hmm. nebo čistě hmm. pozitivní věc. Asi obě se shodneme na tom, že možnost se rozvést a možnost se rozjít je strašně v pořádku. Ale na druhou
1: stranu... Je strašně v pořádku je výborný slovní spojení. Je to strašně v pořádku. Je to strašně v pořádku. Přináší to strašné věci, ale je to strašně v pořádku. No, uh,
0: strašně v pořádku. To tam asi budeme muset nechat, protože občas prostě musím vypadat jako, jak Helena říkala asi v našem třetím nebo čtvrtém dílu paní Piča Chytrá, která má na všechno strašně v pořádku skvělý názory a odpovědi. Ne, jenom mě napadá, že se vždycky strašně, strašně snažím dávat pozor na to, abych jako nevzpomínala na ty minulý časy takovým jako naivním pohledem, že...
1: Je, romantizující, pohled. romantizující
0: pohled, jak to ta moje prababička měla jako jednodušší. No třeba zrovna moje prababička, jo. Třeba nad tím přemýšlím, jestli by se rozešla s tím mým pradědečkem úžasným, nádherným. Bydleli prostě v Brumovicích, měli statek můj pradědeček byl známý tím, že uh, si to užíval s některou děvečkou, prostě ty holky nejspíš z toho nebyly taky úplně nadšený. Nebo některý možná jo, ale některý taky ne. Prababička z toho rozhodně nebyla nadšená. Měli docela těžký život, protože jim ze tří dětí první zemřelo, sedmetechý chlapeček Jeníček na leukemii, která tenkrát nebyla nějak vylečitelná. A do toho jí ten uh, můj pradědeček úžasný podváděl. A já si říkám, jako kdybych, to bych to byla já a bylo by to možný, jo? Ona o tom nejspíš vůbec ne, nemusela přemýšlet a musela to prostě všechno zkousnout. A dnešní žena už to všechno zkousnout nemusí. A tak se často v takové podobné situaci rozchází a dlouho o tom přemýšlí, jestli se rozejde. A co jí pak čeká? Ha. <laughs>
1: To je něčem vlastně když člověk nemá dilema, nemá volbu, tak se s nás vlastně smíří s tou situací. Ale myslím, že ten patriarchální systém, který svedl k tomu, že ženy sice neměly volbu, nebyly zatížené dilematy, ale takzvaně museli všechno vydržet, tak to asi nechceme zpátky. To, se, to jsme si řekli, že se shodneme. Takže zaplať pánvu za, za tu možnost nějakým způsobem mít tu rozhodovací právo. Já myslím, že ta... Nová postpatriarchální společnost, která v tuhle chvíli vzniká, tak samozřejmě nebude dokonalá, nebo respektive všech ten kvas stahový a sociální, tak vždycky přináší nějakou odvrácenou stranu, to prostě tak je, není to možné, ani jinak si myslím, boží království ještě nejsme schopni tady nastolit. A ta zkušenost rozchodová a i rozvodová, kdy se pak prostě stáváme samoživitelkami a samo plátkyněmi všeho a samo rodiči a samostavitelkami, a, a, a samo investorkami a tak dále, tak k tomu patří, je to ten stín té svobody. Možná, že dcery, které vyrostly v těch rozpadových manželstvích, tak tomu zaujímají takový jiný postoj. Já třeba všímám, když tady děláme anamnézu a rozbor původní rodiny, tak někdy tady už vlastně dorostly ty dcery, které se narodily v 90. letech, to jsou dnešní třicátnice, které zažili už tu úspornost populační, to znamená už to nebyly ty normorodiny, kde bylo víc dětí, ale byly to třeba jedináčci a zažili situace, kdy se v ně rodiče opravdu roky soudili. Takové ty jako tahanice, kdy to dítě se stalo objektem války mezi rodičovské a tahle zkušenost pro ty ženy je teda extrémně obtížná, to musím říct, že při těch terapiích tam opravdu jako se objevují momenty, které bychom nikdo svým dětem prostě nepřáli a má to i nějaké důsledky pro ně, to znamená, když už teda je ten rozchod, tak by měl být velkorysý. To bych řekla, že asi možná jediné pravidlo, asi úplně jediné pravidlo, které bych zvolila, to je tohle slovo. velkorysý. Rozchod by měl být velkorysí. Protože při rozchodu i rozvodu se děje jedna důležitá věc a to je, že se zvyšuje míra manipulace. Vlastně jedná se o nějaký konec, bankrot, ztrátu, něco, a to každý člověk vždycky má instinkt, jakmile o něco přichází, tak se vlastně zvyšuje úzkost. To je prostě normální, ale vlastně při té úzkosti tak se ob víc vlastně dostáváme nadřeň vlastnímu charakteru. A ta úzkost prostě je buď to sobecká, bezohledná, válečná, agresivní, nevím jaká, podle toho, jaký je ten náš opravdu vnitřní jako charakter. A nebo i při té úzkosti někteří lidé, kteří si velmi je pak třeba za to vážit, dokážou si udržet velkorysost. A jakmile ten rozchod ve velkorysosti, tak může proběhnout dobře. Pro, nejenom pro ty dva dospělí, ale především pak pro ty děti.
0: Já jsem asi Svědkem takovéhohle velkorysího rozchodu byla, protože já jsem z rozvedeného manželství a moji rodiče byli schopní spolu pak ještě kvůli nám dětem odjet spolu na dovolenou, aby jsme ji mohli mít nebo spolu trávit Vánoce a chovali se k sobě velmi hezky, i když se dohodli na tom, že už spolu dál nebudou. A Musím říct, že to má i tu stěnou stránku, že jsem viděla takovýto růžový rozchod. <laughs> a tak, když jsem občas v úzkých a mám takový ten pocit, co nastává si v každém manželství, že už tak takzvaně nemůžu a už to nedám a už tady nechci být, tak si říkám právě, když jsem sledovala ty svoje rodiče, jestli by ten únik a ten útěk náhodou nebyl vlastně vysvobozením. A když to jde udělat takhle krásně, jestli by to náhodou nebylo řešení. Ale myslím, že i tak to stojí za to, rozjí dobře. A tak myslíš, že ten rozchod je teda jako něčím, co by se dalo nazvat hodinou pravdy, že se opravdu jako když se dostaneme do takového výhodle extrémního stavu, mm. že nás teda vždycky je tam je výjimečně nastává, že se ty, ve stejný čas oba ty partneři dohodnou, že oba nechtějí pokračovat, to je mm. krásný a mm.
1: vlastně jako to se jako Většinou to jeden je navrhovatel, jeden odpůrce. Ještě, myslím, že to, co by se opravdu mělo změnit, zejména při rozvodu, je, že jeden žaluje toho druhého. My pořád máme rozvod koncipovaný jako žalobu, což si myslím, že prostě už je čas terminologie změnit a mělo by to být nějak jinak nazváno.
0: Protože tam ten jeden musí opravdu přijít s tím, tak si to pamatuju od svých rodičů, já vím, jestli to už po no, těch 20 měla. letech jinak, ale že tam musí ten jeden přijít s tím a vlastně jako na toho druhého štkat. <laughs>
1: To už naštěstí není, že už důvod rozvodu se naštěstí u soudu nezjišťuje. To, to jako je velká úleva, to bývalo dřív, že tam musel být uvedený důvod a to už teď nemusí, ale pořád je tam to slovo žaloba. Já myslím, že samozřejmě soudci všichni nabádají a rozvodoví právníci sice méně, ale souci ano, aby většina rozchodů byla dohodou, že aby tam už přicházeli vlastně s návrhem. A myslím, že ža- rozvod by se měl jmenovat prostě návrh, na rozvod. Ale to není vždycky možný. Když jeden jeden vlastně chce, druhý nechce, tak tak to úplně prostě nejde někdy. Takže to v nás
0: umí vyvolat opravdu ty nejhlubší, dlouho třeba předtím schovaný
1: charakterové rysy. Nám se hodně zvyšuje míra manipulace. A pokud někdo je manipulátor ze své podstaty, tak během rozvodu se z něj stane ultramanipulátor.
0: A s tím se skoro potom nedá. No, když v tom někdo je úplně po uši, já si vzpomínám na jednu takovou konzultaci s psycholožkou v době, kdy jsem měla za sebou hodně pro mě těžký rozchod a tam mi poradila takový, bylo, bylo to takový triorát, jo, že mám jako chviličku toho člověka, chviličku řekla, dva měsíce toho člověka nekontaktovat, dát si takovou pauzu. Použila jako hodně moudrou větu, říkala, nebojte se, velkou lásku dva měsíce opravdu neohrozí, a pokud se ukáže za dva měsíce, že to nebyla velká láska, tak nemusíte být nešťastná, že jste o že jste něco přišla. Ta druhá rada byla, že se mám co nejvíc zabývat pobytem se svými nejdražšími přáteli a s lidmi, kteří mě prostě nějakým způsobem rozveselují a s kterými je mi dobře, že nemám být rozhodně se neschovávat a nebýt moc sama.
1: A tady s bych možná polemizovala, protože já si myslím, že dobrý truchlení o samotě má něco do sebe. Že to záleží na nátuře. Někdo potřebuje rozptýlit, ale při tom rozptýlení pozornosti tak vlastně nespracujeme správně tu bolest. To je přece jenom ten rozchod je určitá forma vysvědčení, kterou jakoby, no, tam není vysvětlení, ale my to tak vnímáme, že jsme dostali jakoby prostě někdo nám řekl, ty pro mě už nejsi dost dobrá dobrý. Jo, tak jako vždycky ten navrhovatel, i když to tak vůbec nemyslí, že má tomu nějaké třeba i svoje vlastní důvody, proč už nechce v tom stavu pokračovat, tak ale ten, který přijímá ten návrh, tak se cítí takhle jako deklasován. A tam je docela dobrý jako si trochu pobejt v tom, s tím svým egem a najít zpátky tu svůj sebehodnotu. Za mě je ideální, když ten člověk se pak dostane do stádia, kdy je mu samotnému se sebou dobře. A tady s tím pocitem pak vyráží do světa. No, pak existuje samozřejmě dobře popsaná fáze sociální kompulzivity. To jsou pak ty holky, co vyrážejí do baru a tam prostě paře, a závají se z nich prostě v opravdu někdy až takový jako sociokompatibilní pařmenky. Prostě to znamená, mají ta určitý hlad vlastně po takových těch projevech novodobě nabitý svobody a někdy tam je promiskuitá, někdy tam je prostě nevím co, by taková ta jako někdy fáze prostě až nevázaného veselí pak se zase uklidně ideálně, teda to netrvá moc dlouho a nenapáchají se v tomhle období nějaké velké škody, ale tahle fáze by přece jenom měla být aspoň trochu zralá, nebo už uklidněná, nemělo by to být v té fázi zranění, protože v takové když takhle propadne této té kompluzivitě ten zraněný člověk, tak tak někdy má tendenci dělat prostě pak řídí opilí nebo spí s lidmi, kteří za to nestojí a dělá tam prostě pak ty věci, kterých pak později lituje.
0: Často má člověk takový pocit, že to potřebuje nějak jako dokonale pochopit, proč ten druhý už ho nechce. Má člověk takový pocit, člověk, já jsem, stalo se mi to taky, myslím, že je nás víc, že ti to jako pomůže, když to pořádně pochopíš, když ti to ten druhý jako pořádně vysvětlí. Teda proč nejsem dost dobrá, proč jako potřebuje to slyšet znovu a znovu a dožaduje se toho jako vysvětlení a toho jako pořádného teda ještě jako dokonalého ponížení, do všech detailů si to poslechnout, protože má takový pocit, že mu to jako pomůže v tom ten vztah taky opustit. Jo. Ale pak po čase, když na to člověk nahlídne na tohle období, tak je mu jasný, že si toho třeba klidně tolik nemusel dávat. Jo. Ale co to je za, za tenhle ten jako, řekl bych skoro až nevím, ne, masochistický, masochistický v tu chvíli jako impuls v našich hlavách a srdcích. Jako kdyby jako kdyby tam ta velkorysost ještě nemohla vstoupit. Takový to, že toho člověka, tak jak si čteš v moudrých knihách plných pouček, <laughs> jako kdyby z ho nemohla nechat v lásce jít. Ale
1: potřebuješ jako se tím strašně prostě zmrskat. Počkej, teď, abych to dobře rozuměla, tak jsi v pozici toho opuštěného hmm. a chceš, aby ti ten člověk vysvětlil, co na tobě není dost tak, dobré. A proč už tě nechce. No to, hmm. to mi přijde, to prostě chceš zpětnou vazbu, to mi přijde, že to jako silná osobnost to unese, pokud to vezme jenom si z toho tu informaci. To znamená, ukáže mu to nějakou možnost o sobě si něco dozvědět. Ale to, co je určitě masochistický, je, když se necháváme tu zpětnou vazbu říkat, aniž bychom na ní byli připraveni, nebo oni stáli, že? což se děje daleko častěji, kdy, kdy na sebe pak ty lidi chrlej, prostě nějaký vlastně útoky, úrážky, ponížení, což se děje, jakoby spíš to chápeme, tohle to, co si popsala, je, je méně časté. Daleko častější je, že jakoby máme potřebu toho člověka pohanit, Jo, protože nám to pomáhá odejít. Právě nám to pomáhá změrně to dilema, který si ty popisla, který je vlastně bolestivý, že jo? to bolí vlastně se rozhodnout převzít zodpovědnost za to své rozhodnutí, opustím ho a se všemi těmi důsledky, které to pro mě bude mít. To je prostě odvážný rozhodnutí a protože jsme sraby, a protože prostě se bojíme té bolesti toho rozhodnutí, tak vlastně začneme toho člověka očernovat. A dítě on byl vždycky takovýhle prostě divné, a magor a já nevím co, nebo ona byla kráva vždycky. A prostě a vlastně ještě nutíme naše přátelé, aby nám to potvrzovali, že jo. A tohle je toxický. To, že vlastně by si sami ulevujeme sobě, aby se nám s nás z toho vztahu odešlo nebo abychom se dokázali s tím vyrovnat, tak vlastně snížíme hodnotu toho partnera. To je srabácký. To, že pak ten je to musí poslouchat, nějaký takový invektivy, tak to si myslím, že moudrej člověk, a to je použil daný věkem, když samozřejmě scházíme ve 20, tak je to mnohem obtížnější, než pak třeba v 50, ale určitá moudrost toho příjemce je pak v tom, že on to poslouchá, tu zpětnou vazbu negativní, šílenou prostě, a umí už si z toho vybrat, co je pravda, co není pravda. Že jo? Slyší tam vlastně, kdy to je jenom prostě jako takzvaný vyblití se nějakých prostě hnusů. A slyší, když tam je něco, co je, jak si říká, užitečná zpětná vazba, kdy aha, takže on říká, že jsem lakomá, možná na tom něco je, možná bych mohla si ošetřit nějaký svůj vztah prostě k výměně energie třeba. Tak to, to, to je fajn, to je, to je prostě vzácná příležitost, si se o sobě můžeme něco dozvědět.
0: Já jsem se tě jednou ptala, jestli za tebou přichází někdo a ptá se tě, jestli se má nebo nemá rozejít. (laughs) Protože moje představa o té terapeutkách nebo lidem, kteří pomáhají jiným lidem se vyznat v životě, tak byla, že ty lidé to mají tak všechno nastudovaný a ví, kdy už je třeba něco toxický a kdy ještě je to dobrý, že umí poradit tohle. A jednou jsem se ptala jedné terapeutky, jak člověk pozná, že už se má rozejít. (laughs) A ona říkala, to, co ty, ha, 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 to nikdo zvenku určit neumí, ale dala bych si pozor na to, a to vlastně se shoduje s tím, co taky naznačuješ ty, když ten vztah začne se projevovat jako nějakou nemocí, když ten člověk rekognostikuje, že ten vztah mu jako opravdu už jako psychosomaticky nějakým způsobem
1: nabourává jeho zdraví. A to já bych šla ještě dál, že i dokonce, když opravdu už máme náhled a cítíme, že ten vztah je toxický a že nám třeba i ubližuje zdravotně, že prostě jdeme jako energeticky doháje. tak já bych ještě i v tomhle případě byla opatrná zasahovat zvnějšku do toho stavu, protože my vůbec nevíme, proč ty lidé jsou spolu a jaký to má nějaký vyšší účel. Samozřejmě jsou vztahy, kdy ty lidé jsou spojení na různých úrovních, prostě emočních, sexuálních, materiálních, duchovních a to, že někdy ten vztah je takzvaný sebeobětující se, kdy vidíme, někdy to vidíme zvenku, to vidíme líp než možná zevnitř, že vidíme, pane Bože, proč s ní je, nebo proč ona s ním je, když prostě on klastá třeba, nebo něco, nebo vidíme, jak ta osoba chátrá úplně před očima, A, ale někdy tomu opravdu může mít nějaký vyšší smysl, který my z vnějšku vůbec nemůžeme postřehnout. Někdy tam jsou ti lidé zakleslí svými stíny a řeší tam svoje něco si mezi sebou, vůbec nemáme šanci z načíst.
0: Takže prostě platí to svatý, s tímhle vám nikdo neporadí. No, Tohle spla- vám nikdo říct nemůže, no, jestli máte nebo nemáte ne, se rozvíct.
1: já, to, to, já to, to musím říct, že jako abych já z vněžku mohla někomu říct, jako rozejdě se, to, 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 existují takový ty pravidla, jakože přes domácí násilí nejel vlák. Jo? Jakmile tam je domácí násilí? Rozchod. Jo. A i dokonce tam ty vztahy, kde je domácí násilí, tak já bych se neodvážila teda nikdy říct, okamžitě odejděte, nebo to je prostě, ten, ten náš osud je spleten z mnoha vláken, z mnoha jemných vláken, které mají nějaký smysl a teprve dohromady, a teprve z nadhledu, a teprve možná z fokusu opravdu stáří můžeme vidět, nebo smrti dokonce, můžeme vidět, jaký to mělo smysl. možná to nikdy na ní neuvidím, ale nějaký smysl to vždycky má.
0: Ono to navíc ani moc nefunguje, ne? Já znám spoustu příběhů žen, kterým někdo tak dlouhou účel do hlavy by se s někým rozešli, že, že to jako udělali pod nátlakem nějakého jako okolí, ale pak se stejně k tomu muži potřebovali vrátit, protože to nebylo prostě z jejich hlavy nebo z jejich srdce, že to opravdu jako nechtěli oni, jenom prostě už to jako udělali, protože všichni ostatní už se to mysleli. A v momentě, kdy to člověk jako neudělá ze své vůle, tak to ani podle mě pro něj
1: zase takovou jako velkou hodnotu nemá, si říkám. My z Vnějšku samozřejmě jsme někdy jako, zvlášť terapeuti jsme o, o, jako obtěžování, to si dovolím říct asi obtěžování, někdy takovými klienty, kteří vlastně skutečně stěžují si, jsou úplně zabetonovaní v roli oběti, ale jsou ochotní udělat minimální změnu. No, to je vlastně, jako jsou schopní hodiny a hodiny vést o tom, jak je to hrozné, jak strpí, jak jsou chudáci, jak on je hrozný nebo ona je hrozná, jak prostě to celý prostě špatně, ale vlastně není tam vůbec schopnost jako Zít iniciativu do svých vlastních rukou a být nějakým způsobem tvůrce, jako přejít z té oběti do tvůrce svého života. A to je někdy pro ty terapeuty jako opravdu jako marná práce, to vlastně funguje funguje potom ten terapeut jenom jako zpovědní, který to poslouchá a pak už ani neřekne, tak si řekněte třikrát dráva s Maria a pětkrát odčinář. prostě Tam vlastně není vůbec rozřešení. Není tam ani možná nějaká cesta. Tam pak prostě vlastně můžete ty to, to, tomu klientovi dát nějaký antidepresivo, aby se trošku vypnul a nějak to líp snášel, ale jinak tam nejde nic dělat. Jo? Proto vlastně ta cesta potom vede přes ten náhled že ta role oběti nám neprospívá, ale to se netýká toho partnera ani toho vztahu, to se týká té osobnosti, jak jak je vystavená ta osobnost. Někdo prostě v té roli oběti potřebuje být a i když toho partnera opustí, tak stejně znova do té role oběti v v nějaký jiný situaci bude to prožívat prostě dál. Dokonce, že já jako tím, že jsem pracovala i se starýma lidma, tak si přesně pamatuju, že ty ženy někdy opravdu, říkali jsme tomu plačky, prostě tak nejdřív, jako prostě hořekovali nad tím manželem, jak je ten manžel hrozný, jak je to manželství hrozný, pak manžel umřel, pak ho řekovali dál, jak je to hrozný bejtou tou vdovou a jak ty děti nevděční. Vlastně nic nezměnilo. Jo, to je prostě na, jako design té osobnosti. No a, tak, a, a to je to vlastně nesouvisí se vztahem. Tak existuje vůbec něco
0: takového univerzálního, když se člověk prochází tím rozchodem a je opravdu, opravdu zoufala. I ty si říkala čas, klid, jako při každý ztrátě, mít čas na to si to odtruchlit, zkoušet přijmout možná časem zpětnou vazbu a něco si z ní vybrat, to, co člověku připadá smysluplný a kde se vidí, kde se poznává, tak aby ten rozchod k něčemu byl. Když má k něčemu rozchod být, tak by mohl být k tomu, aby v tom příštím vztahu jsme třeba ty věci zkusili dělat líp.
1: Hmm. Já bych řekla, že nejbolestivější jsou rozchody žen mezi 30. a 40. když nemají založenou rodinu. Kdy už vlastně nějakým způsobem jakoby věří, že ten vztah je ten rodinotvorný, a pak dojde k rozchodu, bez toho, že by se podařilo jim tu rodinu založit, tak tam bych řekla, že to je nejbolestivější, když my nemůžeme samozřejmě zase paušalizovat, ale tam, tam bych ještě dodala, jak jsi řekla, ten čas, tak tam občas vydávám takový ty příběhy, že prostě vlastně přetahli v nějakém rozpadajícím se vztahu svoje nejplodnější roky, jako neměli odvahu vlastně ten vztah rychle ukončit, nebo včas ukončit a prostě v nějakém marném doufání prostě to nějak prodlužovali a pak nakonec prostě se třeba rozešli, když jim bylo 35, třicet, z toho dva roky se z toho dostávali, pak než někoho našli a pak prostě vlastně už ve 40 se jim prostě nepodařilo mít dítě. Tak tohle bych řekla, že je takový scéna, který relativně docela častej a tam vidím jako určitou toxicitu, tu váhavost, tu zakleslost v nějaký rutině, rozptýlení se nějakými detaily. Já si dovedu představit, že nějaké jiné ženy, které nežijou tak složitý život, nejsou tak rozptýlené to, tady tím všem, čím my jsme, tak by prostě jako takový, takový vztah, kde prostě se, to k ničemu nevede, tak by ukončili okamžitě, vůbec by se s tím nepárali. Jo? Nechce si mě vzít, nechce mi udělat dítě, jak na zdar. By byly rychle hotoví. A my tady z nějakého důvodu vlastně jsme se dostali do určité, jakoby, že ty vztahy jsou takové polovztahy velmi takové jako nedefinované vztahy, že vlastně nevíme úplně přesně, nebo jako nejsou to manželství, ty závazky jsou takové velmi jako jenom tak jako naznačené, ta angažovanost v tom vztahu je taková vlastně jakoby málo vyjádřená a to teda velmi lehce ty ženy přetahne přes ty nejplodnější roky a, a jak šluz.
0: To teda uh, jsem několikrát říkala některým svým kamarádkám, že jsem měla obrovský štěstí, že jsem potkala když se mě ptají lidi na to, jestli to je výhoda mít o deset let staršího manžela, tak si říkám, že to bylo fantastické v tom, že jsem si neprošla tady těma pár lety jako některými kamarádky, kdy jako vlastně přemlouvali toho stejně starého muže, jestli by náhodou už jsme se nerozhoupali a nemohli mít ty děti. A tohle to jsem viděla jako velmi vyčerpávající, to, to potvrzuju. A pak je tady ještě jeden zajímavý fenomén a to je ten fenomén ty jako druhý mízy chlapů, jo, to je taková, to mám taky kamarádky, který prostě, kterým je kolem těch 55 a 50 a jeden, jedný tý kamarádce, to dokonce ten manžel opravdu takhle řek, tak tu kliše větu víš, já chci ještě žít.
1: <laughs> já to teďka používám. co, tím, co vedle tebe umírám.
0: <laughs> no, já teďka používám ve slam poetry jako takový vtip. Všichni tomu rozumí, vlastně, když tuhle tu řekneš nezlob se, já chci ještě žít, tak všichni si dokážou představit, co to je jako za situaci. Ale říkám si, z toho, jak mluvíš o holkách nebo ženách mezi 30 a 40, že tohle to není tak zoufalý, protože i většinou je tam už nějaká rodina, už, je, už se něco stihlo v tom životě, už se něco vybudovalo. A je to jiný určitě, než, tady, než než mezi tím 30. a 40. rokem. Ale je tam většinou spojený s takovým jako ob, obřím pocitem zrady, že jsme to teda všechno jako spolu absolvovali, odmakali. Dost často jenom ta žena, co se týče nějakých domácích prací a péče o děti. A on si dovoluje prostě přijít s tím, že chce ještě žít. A ona si říká, cože, to jsem měla říct já? No, jsem to je na konci nějaké disneyovské pohádky taky to, to jsem, to jsem, to jsem, to jsem přece měl říct já, tak tohle si vždycky vybavím Jaký prasátko to tam říká že ta žena jako na něj kouká a říká cože kdože tady nežil tak uh, myslím, že to je taky jako hodně častý fenomén, který se objevuje a jak je možné, že ženský nemají druhou mízu nebo mají?
1: Že jak si to uděláš, tak to máš za mě v tomhle věku, jako pokud nemají malé děti to už není zas takový příběh. Myslím si, že to byl příběh dřív v předchozí generaci. Myslím, že Olga Somerová o tom natočila takový ten dokumentární film, o čem ženy nesní. Že tak tam popisovala přesně ty opuštěné padesátnice, které neměly žádnou práci, kariéru, protože se starali o manžela a o děti. A ten manžel šel žít ten svůj život a oni zůstali někde v proně a tým bytě. Tak to byla generace jedna, která byla opravdu zasažená Tady tou svobodou, která vlastně kterou více využívat muži než ženy. Ale to bych řekla, že v dnešním ženám už se nestane, že by prostě zůstaly bez koruny, bez práce, bez že by prostě ženy v domácnosti už jako prakticky neexistují. Že každá žena vlastně něco dělá. To znamená, že pokud se jí to stane a má už děti nepadá rovnou teda na dno, sociální dno nějaké samoživitelky, tak je to prostě jako. Znamená situace, která se dá vydržet a zvládnout. To, že to třeba není fér, tak to patří do, toho, do té naší adaptability. Nám se pořád dějou věci, které nejsou fér. To je prostě normální. A pořád se dějí věci nečekané. A to je právě o tom, že ta příroda neustále vlastně prověřuje, jakýkoliv organismus, jestli půjde do dalšího kola, anebo jestli teda vypadne. To tak je, to je jako změna, je základ evoluce. A já, já znám spoustu žen, který po té, co prodělali ten primární šok, tý jakoby informace, která vypadá ze začátku, že to je výhoda pro toho muže, tak úplně obrátili skore ten muž, který šel konečně žít, tak najednou zjistil, že to není taková alegrace, nemít ten servis domácnosti a ty ženě se uvolnily ruce a rozjela to. Začala konečně prostě nějakým způsobem dělat to, co chtěla a nemohla nebo brala ohled na to. Takže to já bych vůbec jako... Takže začala žít. No začala žít ona. to je, to je prostě Každý může začít žít kdykoliv. Jako, že tam, tam, je, tam je opravdu... Jakoby jediná výjimka, která si myslím, že v některých kulturách je dokonce daná zákonem a to je opuštění matky malých dětí. Existují kultury, kde se nesmí žena do věku tří let dítěte opustit. Protože prostě, když kojí má mimínko, prostě nebo i to batole potom, tak je to opravdu, nemůže chodit do práce, to je prostě náročný. A tohle si myslím, že je jako období opravdu hájené. High, A mělo by být hájené, já jako si nedovedu představit, že bych tolerovala opuštění ženy s miminkem, nebo dokonce s několika malými dětmi. To je jediný období, kdy si myslím, že to není vůbec gendrově vyrovnané známe případy, že muž opustí ženu prostě v tom nejzranitelnějším období. Já mám kamarádku, která se vrátila z porodnice a měla vystěhovaný byt.
0: A je zajímavý, že jsme se posunuli v té společnosti už tak jako daleko, že vlastně někdy si říkám, že takzvaně všechno se může. Že mám takovou romantickou představu z filmu s Romanem Holím, jak tam dědeček říká, protože toho chlapa, co by si nevzal, nevzal ženskou, kterou dostal do jiného stavu. Tomu já bych ani ruku nepodal. <laughs> A já mám jako romantickou představu, že tohle pořád platí. A ono už to moc neplatí. Ono už, tak jak jsi mluvila na začátku, o tom rozvolnění, který vede k tomu, že se lidi častěji rozchází. Tak s tím je spojená i tahle ta jako taková volnost všeho, jo, že je možný vlastně, že se tohle může stát a tomuhle muži, který vystěhoval ty věci z zbytu svý ženě, která zrovna porodila jeho dítě, tak nebyl exkomunikován s největší pravděpodobností ze své rodiny a ze společnosti. Jako ne. Někdo třeba vohrnul v obočí, se tak představuju a řekl, ole, Romane, to si ale nemusel, tohle, to je blbý, ale dokážu si představit, že ve starších dobách by to buď vůbec neudělal, protože by tušil, že to není možný, že se to takhle vůbec nejde, anebo že by ta reakce byla silnější. Tak tady si dovolím být konzervativní, a vyvolávat zpátky
1: duchy takovýho, jako... Říká se tomu sociální ostrakismus. Vyvolávat Vyvolá ducha o sociální ostrakismus, Vyvolá... což je sociální ostrakismus je, že pak stojí ty báby na pavlači a říkají slyšela jste to? Představte si, co udělal. Tohle udělal. Tohle hroznýho on udělal. Jo? A on pak prostě jde a ty báby si odplivnou. To je sociální ostrakismus. Přesně tak, tak aspoň ty báby... <laughs>
0: nic dalšího nevyvolávám. <laughs> Nechce aby mu nikdo mučen ani opalovat u kůlu, ale prosila bych aspoň, když už se stane něco takhle extrémního, aby ten, komu se to stalo, tak se mu dostalo nějaký podpory toho okolí, třeba tím, že se uzná, že se stalo něco intenzivního. Jo? Myslím, že ta, ta funkce tohle druhu, jako <laughs> odsouzení té společnosti, měla vlastně pro toho člověka, kterýmu se to stalo, i tu funkci, že cítil, že je uznáno, že se stalo něco opravdu uh, extrémního, výjimečného.
1: Ten sociální ostrakismus dříve byl ob, opravdu mocný a, a silný. Že jo? Třeba ono se to dělalo na obě dvě strany třeba Anna Karenina, která opustila svého muže a dítě tak zemřela vlastně na sociální ostrakismus, že jo, ten, tam ji nepustili, si si pamatuješ, ne, nepustí ji vlastně na ten ples, protože prostě má nema dítě s Rabitem Vronským, že jo, prostě tehdy ještě rozvod nebyl prostě možný, takže ona vlastně byla úplně jako sociálně knokautovaná a vlastně skočila pod vlak, protože to nebyla schopná unést. Takže ten sociální ostrakismus měl i své oběti, ale přesně si zároveň působil preventivně. To Přesně to, jak si to popsala. Ono prostě to si každý rozmyslel, než jakoby udělal něco takového, aby, aby, aby pocítil vlastně jakoby odsouzení z té společnosti. Ale uh, já myslím, že pořád převažují pozitiva té svobody a toho, že si můžeme dělat, co chceme. Souhlasím. Byť prostě někdy
0: ale mohli bychom si dát pozor na to, aby to nemělo tak ostré hrany. To bych si tak řekla, že to by mohlo být to poselství dnešního dílu. <laughs> Pojďme to s tou svobodou myslet vážně. Je to jako opravdu strašně dobrý koncept. <laughs> Ale tam, kde svoboda vede k tomu, že se ubližuje lidem, tak si na to dejme pozor.
1: Rozchod je bolestivé období, většinou bývá ale nemusí být.
0: Se mnou se v šestý třídě rozešel kluk a tenkrát jsem si myslela, že můj život opravdu skončil a všichni mi říkali, to bude dobrý. Prostě opravdu jo. V tu chvíli, kdy to probíhalo, jsem jim to vůbec neměla schopnost věřit, že to jednou bude dobrý a ono fakt, fakt bylo. A říkám si, že tohle je něco, co by se dalo v každém
1: období, když se člověk do téhle situace dostane si připomínat, že to prostě zase bude dobrý. Jsme se dostali do osobních zpovědí, když mi bylo 19 let, tak se se mnou rozešel můj první kluk a stála jsem v únoru na zasněženém železničním mostu a přemýšlela jsem, že skočím dolů do řeky. Naštěstí jsem si to rozmyslela, šla jsem si dát čaj. <laughs> Ale ten moment, si pamatuju do dnešního dne, ten moment obrovský zrady, zoufalství, absolutní nepochopení, jak něco takového mohu dělat. Jako obrovský bolesti.
0: Je to normální. Takhle to probíhá. pak to zase bude dobrý. Tak my se s vámi takto pozitivně loučíme. <laughs> konci našeho květnového dílu o rozchodech. Ať láska kvete. Ať láska a rozchody.
1: Myslíš, že jsme byli smutní, jako během toho dílu? Když se člověk rozejde, tak se dostane do takový zvláštní nálady vlastně toho hlubokýho vnitřního smutku, protože se dotýká těch nejhlubších vlastně strachů, že? existenčních strachů, takže vlastně se dostává opravdu do intenzivního spojení sám se sebou a dokáže vlastně nahlídnout na svoji duši. To, to je období, který je vzácný který by se mi, mě... já, já si pamatuju na svoje stavy některé takové momenty vlastně po rozchodu, kdy jsem i p- napsala nejkrásnější básničky a, řada muzikantů složí svoje nejlepší písně řada malířů namaluje své nejlepší obrazy to je období, kdy nás ten osuž ždímá a t- vyždímá někdy z nás úplně tu nejlepší esenci Nebojte se, když jste hluboko,
0: užijte si hloubku. Užijte si hloubku.